0: Kolmas osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Juhan Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkaino. Ensimmäinen päivä heinäkuuta. Kuinka lievittävä loten läsnäolon täytyy olla sairaalle, sen tunnen omasta sydänraukastani, joka kärsii pahemmin kuin moni sairasvuotella kituva. Hän viipyy nyt jonkin päivän kaupungissa erään kelponaisen vuona, luona, joka lääkärien lausunnon mukaan on lähellä loppuaan ja joka viime hetkisekseen haluaa loten luokseen. Olin viime viikolla hänen kanssaan tervehtimässä ST-pastoria. ST on kappalen matkaa syrjimpänä vuoristossa. Tulimme perille kello neljän tienoissa. Lotte oli ottanut nuoremman sisarensa mukaan. Kun tulimme pappilan pihalle, jota kaksi korkeata pähkinäpuuta tuuheasti parjostaa, tapasimme tuon kunnon vanhoksen istumalla penkillä sisäänkäytävän edessä, ja hän virkistyi ihan kuin uudeksi mieheksi, kun näki Loten, unohti ryhmyisen sauvansakin ja uskaltautuu pystyyn häntä vastaan. Lotte juoksi hänen luokseen ja pakotti hänet istumaan, istuen itse hänen viereensä, sanoi monet terveiset isältään ja hyväili hänen rumaan likaista pikkupoikaansa, lemmikkiä. Olisit nähnyt, kuinka hän häärräili vanhuksen kanssa, kuinka hän koroitti ääntään, että puolikuuro vanhus kuulisi häntä, kuinka hän kertoi hänelle nuorista terveistä ihmisistä, jotka äkki arvaamatta olivat kuolleet, kuinka hän ylisti Carlsbadin kylpylaitosta ja kiitti hänen lähteä ensi kesänä sinne, kuinka hän kertoi, että ukko nyt näytti paljon terveimmältä ja reippaammalta kuin viime kerralla, kun hän oli nähnyt hänet. Minä olin sillä välin koettanut olla kohtelias pastorin rouvalle. Ukko vilkastui oikein, ja kun en voinut olla kiittämättä kauniita pähkinäpuita, jotka niin armaasti varjostivat meitä, rupesi hän, vaikka se näyttikin käyvän häneltä vaikeanlaisesti, kertomaan meille niiden historiaa. Tuosta vanhemmasta, sanoi hän, emme oikein tiedä kuka sen on istuttanut. Muutamat sanovat sen, toiset tämän papin, mutta tuo nuorempi tuossa takana on yhtä vanha kuin vaimoni lokakuussa 50. Hänen isänsä istutti sen samana aamuna, kun hän illalla syntyi. Hän oli edeltäjäni virassa, ja olisi vaikeata sanoin kuvata, kuinka rakas tämä puu hänelle oli. Minulle se on yhtä kallis. Sen varjossa istui vaimoni eräällä penkillä ja kutoi jotain, kun 27 vuotta sitten köyhänä ylioppilaana ensi kertaa astuin tälle pihalle. Lote kysyi hänen tytärtään. Tämän sanottiin lähteneen herra Schmidtin kanssa niitylle katsomaan työpäkeä, ja sitten vanhus jatkoi taas kertomustaan, kuinka hän oli saavuttanut edeltäjänsä suosion. Samoin hänen tyttärensä, ja kuinka hän ensin oli tullut papin apulaiseksi, sitten hänen seuraajakseen. Kertomus ei vielä ollut läheskään päättynyt, kun pastorin tytär, seurassaan herra, jota vastikään oli nimitetty schmitiksi, tuli puiston halki. Hän tervehti sydämellisesti Lotea, ja minun täytyy tunnustaa, ettei hän tehnyt minun lainkaan epäedullista vaikutusta. Reipas, soreavartaloinen, tumman tyttö, joka kyllä näin maalla olisi jonkin aikaa saattanut huvittaa hyvinkin. Hänen sulhasensa, siksi osoittautuu herra Schmidt nimittäin kohta, oli hieno, mutta hiljainen mies, joka ei tahtonut ottaa osaa keskusteluumme, vaikka lottettuun tuostakin koetti vetää häntä siihen. Pahimmin kiusasi minua se, että olin hänen kasvoistaan huomaavinani, ettei hän ollut tuomoinen umpimielinen niin paljon hengenlahjojen puutteesta kuin oikullisuuttaan ja happamuuttaan. Jälkeenpäin se ilmeni, ikävä kyllä, liiankin selvästi, kun Friedericke nimittäin, ollessamme kävelyllä, Kulki Loten ja toisinaan minunkin rennallani synkkenevät Herran muutenkin tummahkot kasvot niin huomattavasti, että Lote katsoi parhaaksi nykäistä minua hihasta ja selittää, että olin ollut liian kohtelias Friederikelle. Nyt ei minua kiusaa mikään niin kuin nähdä ihmisten piinaavan toisiaan, varsinkin kiusaa minua, kun näin nuorten, jotka vielä ovat elämänsä kukoistuksessa, jolloin he voisivat hilpeästi ja avoimesti iloita elämän riemuista, turmelevan toisiltaan harvat hyvät päivänsä kaikenlaisella joutavalla happamuudella, huomatakseen sitten vasta, kun se on liian myöhäistä, mitä korvaamatonta ovat tuhlanneet. Tuo kiusoitti minua, ja kun illemmalla palasimme pappilaan ja istuimme maitopöydän ääressä ja keskustelu sattui kääntymään elämän iloihin ja suruihin, niin en osannut olla tarttumatta lankaan ja oikein sydämeni pohjasta puhumatta kaikkea ärtyilemistä ja nurjatuulisutta vastaan. Me ihmiset, aloitin, valitamme usein, mutta useimmiten mielestäni ihan syyttä, että hyvät ja onnelliset päivät ovat niin harvat elämässämme, mutta vastoinkäymisen päivät sitä vastoin niin runsaat. Mutta jos aina avoimina ja alttina ottaisimme vastaan sen hyvän, minkä kukin päivät mukanaan tuo, olisi meillä voimaa kestää kaikki pahakin, kun se vuorostaan kohtaa meitä. Mutta eihän mielemme ole omassa vallassamme, väitti Papinrouva, Kuinka riippuvatkaan kaikki mielialamme ruumiin tilastamme? me voi hyvin, tuntuu meistä kaikki käyvän nurin. Myönsin tuo. Katsokaamme siis jatkoin. Tuota joksikin sairaaloisuudeksi ja kysykäämme, onko mitään keinoja sitä vastaan. Kas ihan niin, sanoi Lote. Minä ainakin luulen, että meistä itsestämme riippuu siinä suhteessa paljon. Tiedän sen itsestäni. Kun jokin kiusaa minua ja on pahoittamaisillaan mieleni, pistäydyn ulosvaiti ja laulaa hyräilen jonkin tanssisävelen, Puutarhassa ja olen iloinen taas. Juuri tuota tarkoitin, vastasin minä. Ärtyisyyden laita on ihan sama kuin velttouden. Se onkin yhtä lajiä velttoutta. Luontomme on hyvin taipuvainen siihen, mutta jos kerrankin vain karkaisemme itsemme, sujuu työ kohta keveästi käsissämme ja meillä on todellinen ilo siitä. Frideric kuunteli hyvin tarkkaavasti, mutta nuorukainen huomautti, ettei hän aina voi hallita itseään ja ettei aina voi olla tunteittensa Herra. Huomautin että tässähän olikin kysymys ainoastaan epämieluisista tunnelmista, joista sentään jokainen aina tahtoisi vapautua. Eikä hän kukaan voi tietää, kuinka pitkällä hänen voimansa riittävät ennen kuin on koettanut. Sairaat ainakin mielellään kysyvät neuvoa jokaiselta lääkäriltä ja alistuvat suurimpiinkin kieltäymyksiin ja nauttivat katkerimpiäkin lääkkeitä, jos niiden avulla vain on toivoa saada terveys takaisin. Huomasin, että vanhuksemmekin koetti tarkistaa kuuloaan, voidakseen seurata keskusteluamme, ja koroitin sen tähden ääntäni, kohdistaen koheni hänelle. Saarnataani monenlaisia paheita vastaan, sanoin, mutta en ole kuullut, että vielä kukaan olisi saarnastuolista puhunut ärtyilemistä ja pahaa tuulta vastaan. Nyttämin on meillä sentän jo Lafatern oivallinen saarna tästä aineesta, niiden saarnaan joukossa, jotka hän on pitänyt Joonaan kirjan johdosta. Semmoinen kuuluisi kaupunkipappien tehtäviin, sanoi hän. Talonpojat eivät tunne mitään pahaa tuulta Ehkä se sentään olisi niinkään turhaa. Voisihan sillä antaa läksytyksen omalle rouvalleen edes ja herra Amtmannille. Me nauroimme kaikki, hän itse sydämen pohjasta mukana, kunnes sai ankaran yskäkohtauksen, joka keskeytti joksikin aikaa keskustelume Sitten nuori herra taas aloitti katkennen keskustelun. Tehän sanoitte ärtyylemistä paheeksi, minusta se on sentään liikaa. Ei ollenkaan, sanoin minä, jos vain se, mikä vahingoittaa minua itseäni ja lähimmäistäni, ansaitsee sen nimityksen. Eikö se riitä, että me voi tehdä toisiamme onnellisiksi, pitääkö meidän vielä päälle päätteeksi turmella toisiltamme nekin ilot, joita sydän kullekin joskus valmistaa? Ja sanokaas minulle joku, joka pahalla tuulella ollessaan olisi niin ystävällinen, että kätkisi sen itseensä ja kärsisi siitä yksin, turmelematta toisten iloa ympärillään. Vai eikö koko pahoitteleminen pohjaltaan liene jonkinlaista sisäistä nöyryyttymistä, kun tuntee oman mitättömyytensä, eiköhän se lähtene jonkinlaisesta tyytymättömyydestä itseemme, jossa aina on mukana jommoinenkin annos kateutta, minkä joutava itsenrakas turhamielisyys on ärsyttänyt hereille? Näin onnellisia ihmisiä, joiden luoja me emme ole ja sitä emme voi sietää. Lotte hymyili minulle, kun huomasi, kuinka liikuteltu olin, ja Kyynel Friederiken silmässä kiihoitti minua jatkamaan. Voi sitä sanoen, joka käyttää vaikutusta, mikä hänellä on jonkun sydämeen riistääkseen siltä ne yksinkertaiset ilot, jotka siinä itsestään taimivat. Kaikki lahjat ja kaikki ystävällisyydet maailmassa eivät korvaa yhtä takan silmän räpäystä, jolloin ihminen on iloinut itsessään ja jonka tyrannimme kateellinen ärtymys on myrkyttänyt. Sydämeni oli sinä hetkenä tulvillaan. Mielessäni heräsi niin monta mennyttä muistoa, ja silmini tulvikyyneliä. Oi, uudahdin, kumpa muistaisi jokainen sanoa joka päivä itselleen, ettei hän voi tehdä mitään muuta ystäviensä hyväksi kuin jättää heille heidän omat ilonsa ja lisätä heidän onneaan siten, että itse nauttii heidän mukanaan siitä. Va voitko sinä, kun he sisimmässä sielussaan kärsivät ahdistavaa tuskaa, kun he riutuvat ja menehtyvät kärsimyksiensä alle, Voitko silloin antaa heille pisarankaan lievitystä? Ja entä kun sitten viimeinen tuskan alainen sairaus kohtaa ihmistä, jonka olentoa ja terveyttä sinä hänen kukoistuspäivinään olet kalvanut? Ja hän silloin lepää edessäsi niin sydäntä särkevän raukeana, silmät tunnottomina tuijottaen taivaaseen ja kalpealla otsallaan helmeilevä kuoleman hiki, ja sinä silloin seisot hänen vuotensa edessä kuin tuomittuna ja kirottuna, tuntien, niin tuhaksi lyövän elävästi tuntien, et, et mitään voi kaikkinen rikkauksinesi, ja tuska silloin kouristaa sinun sisintäsi niin, että antaisit kaikkesi, jos sillä voisit tuottaa pisarankaan lohdutusta, kipinänkään rohkaisua tuolle kuolevalle olennolle. Tätä sanoessani muistui niin järvittävän elävästi mieleen eräs juuri tuollainen kohtaus, jota itse olin ollut näkemässä, nostin nenälinnan silmilleni ja poistuin seurasta ja vasta loten ääni, kun hän kutsui: Lähdetään nyt! Toinutti minut. Kuinka hän matkalla nuhteli minua, että otan liian herkästi osaa kaikkeen, että menen ihan turmiolle siitä ja että minun pitäisi säästää itseäni. Oi sinua enkeliä, sinun vuoksesi minun täytyy elää. Kuudes päivä heinäkuuta. Hän on yhä kuolinsairan ystävättärensä luona ja aina hän pysyy samana, aina hän on tuo sama huomaava armas olento, joka minne hän silmänsä luokin, Aina lievittää tuskia ja tekee onnellisia. Eilen illalla hän lähti Mariannen Pikku Malchenin kanssa kävelylle. Minä tiesin siitä ja menin heitä vastaan ja kävelimme sitten yhdessä. Noin puolentoista tunnin kuluttua käännyimme takaisin kaupunkia kohden ja tulimme kaivolle, joka jo ennestäänkin oli minulle rakas, mutta joka nyt tuli minulle vielä tuhat kertaa kallimmaksi. Lote istahti kaivon aitaukselle. Me toiset jäimme seisomaan hänen eteensä. Kahtsahdin ympärilleni. Ja samassa muistui mieleni aika, jolloin vielä olin niin yksin. Rakas kaivo ajattelin. Siitä saakka en enää ole levähtänyt katveessasi, En toisinaan ole ohitse rientäissäni edes katsetta luonut sinuun. Katsahdin sinne alas ja näin, kuinka pikku Malchen toimessaan kapusi ylös portaita, kantain kätösessään vesilasia. Silmäsin lotteen ja tunsin, mitä kaikkea hän minulle oli. Sillä välin Malchen ennätti laseinen perille. Marianne aikoi ottaa sen häneltä. Ei, huusi lapsi, äänessään mitä suloisin ilme. Ei, Lotte saa ensiksi juoda. Oli niin ihastuksessani siitä suloisesta vakavuudesta ja viattomuudesta, jolla hän lausui tämän, etten osannut olla nostamatta lasta syliini ja suutelematta häntä pikaisesti. Lapsi parahti itkemään täyttä kurkkua. Nyt teitte pahasti, sanoi Lotte. Seisöin hämmästylinenä. Tulen Malkhen, jatkoi hän, ottaen lasta kädestä ja taluttaen häntä alas portaita. Veseydy tuossa puhtaassa lähteessä pian pian, niin se ei tee mitään. Minä seisoin siinä ja katselin, kuinka hartaasti lapsi märillä kätösillään hankasi poskiaan, niin varmasti uskoin, että tuo ihme lähde kyllä puhdistaa hänestä kaiken tahron ja torjuu sen häpeän, että hänen nyt pitäisi saada tuomoinen hirveä parta. Lotte lopulta tyynytti, että nyt riittää jo, mutta lapsi vain kahta hartaammin hankasi poskiaan, Ikään kuin olisi tuuminut, ettei hyvää tule koskaan liikaa. Kuule, Wilhelm, en ikinä ole kunnioittavammin tunteen ollut mukana missään kastetoimituksessa, ja kun Lotte viimein tuli ylös portaita, olisin mielelläni heittäytynyt polvilleni hänen eteensä kuin profeetan, joka on sovittanut kansansa synnit. Illalla en ilolta niin malttanut olla kertomatta tapauksesta eräälle, jolla luulin olevan tunnettakin, hän kun on terävä järkinen mies, mutta mihin kekoon pistinkään pääni. Hän sanoi, että Lotte oli menetellyt huonosti. Lapsille ei ikinä saisi luulotella mitään. Sellainen voi istuttaa heihin monenlaisia erehtyksiä ja taikauskoisuuksia, joilta lapsia jo aikaisin pitäisi varjella. Muistui silloin mieleni, että sama mies oli viikko sitten kastattanut lapsensa ja jätin sen tähden asian sikseen, mutta sydämessäni varmenin yhä siitä totuudesta, että meidän pitää menetellä lasten suhteen niin kuin Jumala meidän, joka tuudittaa meidät onnen uniin antaen meidän hapuilla ystävällisten harhakuvien perään. 8. päivä heinäkuuta Kuinka lapsellinen ihminen onkaan? Kuinka ahnehtii yhtä silmäystäkin? Kuinka lapsellinen onkaan? Olimme lähteneet Valhaimiin. Naisten piti lähteä ajelemaan, ja kävellessämme olin huomaavidani lotentumissa silmissä. Huukkio, minä olen. Suosia anteeksi minulle, mutta sinun pitäisi saada nähdä ne, nuo silmät. Lyhyimmästi vain. Minulla on nimittäin niin kova uni, että silmäni väkisin tahtovat painua umpeen. Kuule siis. Naiset astuivat vaunuihin. Me, nuori herra V. Selstadt, Odran ja minä, seisomme vieressä. Vaunuista he juttelivat vielä hetkisen herrain kanssa, jotka olivatkin hyvin vilkkaita ja iloisia. Koetin tavoittaa loten katseen, oi, se liiti, liiti toisesta toiseen, mutta minuun, 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 joka vain sitä kaivaten seisoin siinä, minuun se ei sattunut. Sanoin sydämessäni hänelle niin tuhannet, tuhannet hyvästit, ja hän ei katsonut minuun. Vaunut lähtivät liikkeelle, ja silmäni kiertyi kyynel. Katselin hänen jälkeensä ja näin Loten päähinen kumartuvan ulos ikkunasta. Hän kääntyi katsomaan taakseen. Ah, minuako? Oma ystäväni. Tällaisessa epävarmuudessa minä elän. Ainoa lohtutukseni on, ehkä hän sentään katsoi taakseen minua. Ehkä. Hyvää yötä. Oi, millainen lapsi minä olen. 10. päivä heinäkuuta. Näkisitpä, kuinka tuhmalta näytän kun jossakin seurassa sattuu puhe kääntymään häneen, ja jos vielä päälle päätteeksi joku kysyy, miten hän miellyttää minua. mielyttää, Sitä sanaa vihan kuolemakseni. Millainen ihminen se olisi, jota Lotte miellyttäisi, jonka koko mieltä, koko sielua hän ei täyttäisi. mielyttää. Äskettäin kysyi minulta eräs, kuinka asian minua miellyttää. 11. päivä heinäkuuta. Rouva M on hyvin huonona. Minä rukoilen hänen henkensä puolesta, kärsin nimittäin Loten kanssa. Tapan hänet silloin tällöin ystävättäreni luona, ja tänään hän kertoi minulle omituisen kohtauksen. Vanha herra M on itara, kitsas saituri, joka elämänsä mittaan on ihan tarpeeksi asti kiusannut ja vaivannut vaimoaan. Tämä on sentään jotenkin aina osannut suoriutua kaikista pelkähistä. Muutama päivä sitten, kun lääkäri oli sanonut hänen loppunsa lähenevän, kutsutti hän miehensä luokseen. Lotte oli saapuvilla huoneessa, ja puhutteli häntä tähän tapaan. Minun pitää tunnustaa sinulle eräs asia, joka kuoltuani voisi saada aikaan harmia ja mielipahaa. Olen tähän päivään asti hoitanut talouttani mahdollisimman huolellisesti ja säästävästi, mutta sittenkin saat antaa minulle anteeksi, että näinä kolmenakymmenenä vuotena olen eräässä kohdassa pettänyt sinua. Avioliittomme alussa sinä määrsit keittiötä ja muita taloustarpeita varten pienen viikkosumman. Kun taloutemme laajeni ja liikkeemme kasvoi, en saanut sinua samassa suhteessa lisäämään rahojani. Lyhyesti, tiedät, että aikoina, jolloin taloutemme oli laajimmillaan, sinä vaadit, että minun olisi pitänyt tulla toimeen seitsemällä guldenilla viikossa. Ne otinkin nurkumatta vastaan, mutta sen, mitä puuttui, otin joka viikko itse rahalippaasta, kukaan kun ei voinut epäillä, että emäntä itse näpistelisi kassasta. En niitä mihinkään tuhlanut. Ja olisin kyllä voinut ilmankin tätä tunnustusta lähteä rauhassa iäisyyteen, mutta johduin ajattelemaan, että se, jonka jälkeen joutuu hoitamaan taloutta, ei voisi tulla toimeen, ja sinä silloin aina voisit väittää, että ensimmäinen vaimosi sentään tuli toimeen sillä. Puhuin loten kanssa tuomoisesta, uskomattomasta ihmismielen sokeudesta kun ei sekään saata epäilemään asiassa täytyvän jotain piillä, että joku tulee toimien seitsemällä guldenilla, vaikka ihan selvään voi nähdä, että täytyy olla käytetty ehkä kahta vertaa enemmän. Mutta olen itsekin tavannut ihmisiä, jotka totisesti eivät olisi hitustakaan kummeksineet, vaikka heidän huoneessaan olisi ollut profeetan aina uudestaan täyttyvä öljyruukku. 13. päivä heinäkuuta Ei, en ole pettynyt. Luen hänen mustista silmistään todellista osan ottaa minua ja kohtalooni kohtaan. Oi minä tunnen, ja siinä uskallan luottaa sydämeeni, minä tunnen, että hän. Oi uskallanko, voinko minä lausua nuo taivalliset sanat, että hän rakastaa minua. Hän rakastaa minua, ja kuinka itse tunnen kohoavani omissa silmissäni, kuinka minä. Sinulle hän tohdin tunnustaa sen, sinä ymmärrät sen muista. kuinka itse ihastelen itseäni siitä saakka, kuin hän minua rakastaa. Onko tämä hurjaa luulottelua vai tunnenko todellisesti meidän suhteemme? En tiedä ihmistä, jota pelkäisin loten sydämen suhteen. Ja kuitenkin, kun hän puhuu sulhasestaan, puhuu sellaisella lämmöllä ja sellaisella rakkaudella hänestä, silloin tunnen olevani kuin mies, joka on menettänyt arvonsa ja kunniansa ja jolta miekka on riistetty. 16. päivä heinäkuuta Ah, kuinka värähtää jokainen veripisara! Kun sattumalta käteni hipaisee hänen kättänsä, kun jalkamme koskettavat toisiaan pöydän alla, minä kavahdan kuin valkean satuttamana, mutta samassa vetää minua jokin salaperäinen voima takaisin jälleen. Kummallinen huumaus levittäytyy koko oloni ylle. Oi, ja viattomassa sielussaan hän ei aavista, kuinka syvästi kaikki nuo tuollaiset pienet tuttavallisuudet koskevat ja repivät minua. Ja jos hän sitten vielä puhellessamme laskee kätensä kädelleni, Tai keskustelusta lämmenneenä vetää tuolinsa lähemmän minua, niin että tunnen huulillani hänen taivaisen hengityksensä, on kuin vaipuisen maahan, kuin salaman iskemänä. Ja Wilhelm, jos nyt joskus kohottaisin käteni tuota taivasta, tuota luottamusta, sinä ymmärrät mitä tarkoitan. Ei, niin turmeltunut ei sydämeni ole, mutta heikko, heikko se on, ja eikö se silloin ole turmeltunutkin. Hän on minulle pyhä, kaikki halut vaikenevat hänen edessään. En tiedä kuinka minun on, kun olen hänen luonaan. On kuin värjyisi ja kärsisi sieluni joka hermoni säikeessä. On eräs sävellys, jota hän soittaa klaveerillaanku. Ihan enkelin lumolla, niin yksinkertaisesti ja niin henkevästi. Se on hänen lempilaulunsa, ja kun hän vain lyö ensimmäisen sävelenkin siitä, tyyntyy ja tuulittuu mieleni kaikesta ahdistuksesta ja hämmennyksestä ja kaikista kiusaavista ajatuksista. Uskon kaikki kertomukset soiton muinaisesta taikavoimasta, kuinka valtaakaan tuo yksinkertainen laulu mieleni, ja kuinka hän useasti osaa esittää sen juuri sellaisina hetkinä, jolloin minun tekisi mieli ampua, kuula otsaani, sieluni häiriö ja synkeys haihtuu ja minä hengitän taas vapaammin. 18. päivä heinäkuuta. Wilhelm, mitä olisi meille maailma ilman rakkautta, kuin valoton taikalyhty? Mutta tuskin olet saanut valon sisään, niin jos säteilevät välkkyvät kuvat valkealla seinällä, ja ellei rakkaus olisikaan muuta kuin tuota, ellei se olisikaan kuin ohitsemme liihoittelevaa mielen harhaa, niin se on onnemme sentään, kun vielä turmeltumattomina nuorukaisina seisomme sen edessä ja ihastelemme sen ihmennäkyjä. Tänään en voinut päästä lottea tervehtimään eräs seura, josta en voinut vapautua pidätti minua. Mitä tehdä? Lähetin palveluspoikani hänen luokseen, että olisi edes lähelläni joku, joka oli nähnyt hänet tänään. Millä kärsimättömyydellä odotin häntä ja kuinka iloinen olin, kun vihdoin näin hänen palaavan. Olisin ottanut häntä kaulasta ja suudellut häntä, jos vain olisin kehdannut. Kerrotaan bononisesta kivestä, että se, kun aurinko paistaa sille, imee sen säteet itseensä ja sitten loistaa osan yötä. Semmoiselta tuntui minusta palvelijani. Tunto siitä että loten silmät olivat levänneet hänen kasvoillaan, hänen poskillaan, hänen takkinsa napeilla, hänen takin kauluksellaan, teki ne kaikki silmissäni niin pyhiksi ja kallisarvoisiksi. En olisi sinä hetkenä luopunut palveluspojastani, en tuhannesta taalerista. Hänen läsnäolonsa tuntui minusta niin hyvältä. Älä Herran nimessä naura tälle, voi Wilhelm. Luuletko, että on vain mielen harhaa tuntea itsensä onnelliseksi? 19. päivä heinäkuuta Saan nähdä hänet. Kuudahdan aamuisin, kun herään unestani ja virkeänä tähystelen ulos ihanaan aurinkoon. Saan nähdä hänet. Ja sitten en toivo enää mitään muuta koko päiväksi. Kaikki, kaikki sisältyy siihen toivoon. 20. päivä heinäkuuta Minua ei oikein miellyttänyt ehdotuksenne, että lähtisin lähettilään mukana. Jätetty tyhjäksi. Iin en ole kovin ihastunut virkakuuliaisuuteen, ja tiedämähän kaikki, että puheena oleva mies sitä paitsi on sangen vastenmielinen ihminen. Äitini näkisi mielellään minut jossakin toimessa, sanot, nauroin hyvästi sille. Enkö nyt sitten toimiskele? Ja eiköhän lopulta sittenkin ole jotensakin yhdentekevää, papujako lasken vai herneitä? Kaikkihan maailmassa sentään lopuksi päätyy johonkin jonnin joutavaan. Ja ihminen, joka toisten vuoksi, ilman omaa haluaa ja tarvetta, kampailee ja vaivaa itseään saavuttaakseen rahaa tai kunniaa tai muuta semmoista, on aina houkkia. 24. päivä heinäkuuta Koska näyt panevat niin paljon arvoa sille, etten löysi laimin piirustustani, niin mieluummin jättäisin puhumatta koko asiasta kuin tunnustaisin, että viime aikoina olen melkein kokonaan jättänyt sen. En ikinä ole ollut onnellisempi, ei ikinä vielä ole tunteni ollut herkempi ja täytäläisempi luonnolle, se sukeltaa jokaisen kiven muruuseen, jokaisen ruohon korteinkin saakka, ja kuitenkin, en tiedä, kuinka saisin sanotuksi tämän, kuvaamisvoimani on niin heikko, kaikki on yhtä uiskentelua ja värjyntää sieluni edessä, niin etten osaa tavoittaa yhtään ainoata varmaa piirtoa eteeni, mutta kuvittelen, että jos olisi käsissäni savea tai vahaa, niin siitä ehkä voisin muodostaa kuvan. Jos tätä jatkuu kauemmin, hankinkin saveja itselleni ja muovaan ja pusertelen sitä, syntyköön sitten vaikka kakkuja siitä. Kolme kertaa olen alkanut piirtää loten kuvaa ja kolme kertaa on taitomi pettänyt. Se tuntuu sitä kiusallisemmalta, kun ennen sentään aina onnistuin näköisyydessä. Sittemmin olen piirtänyt hänestä varjakuvan ja siihen saan tyytyä. 25. päivä heinäkuuta Rakas Lote, niin mielelläni toimitan ja teen kaikkea. Uskokaa minulle vain useammin jotain toimitettavaa oikein usein, mutta yhtä pyydän, älkää vast edes sirottako hiekkaa lipuille, joita lähetätte minulle. Äskeisenkin kohotin pikaisesti huulilleni ja hampaani kirskuvat. 26. päivä heinäkuuta Jo monta kertaa olen päättänyt, etten käy niin usein häntä tapaamassa. Oi, voisinkin pitää ne päätökset. Mutta yhtenäkään päivänä en vielä ole lankeematta kestänyt kiusausta, ja joka kerta lupaan sentään pyhästi. Huomenna jään kerrankin pois, mutta kun koittaa se huomispäivä, niin jo keksinkin jonkin mielestäni ihan vastustamattoman syyn. Ja ennen kuin huomaankaan, olen jo hänen luonaan. Joka hän on sanonut illalla, tähän huomenna taas, kuka silloin saattaa siedä pois? Tai hän antaa minulle jotain toimitettavaksi, ja silloin katson sopivimmaksi itse käydä ilmoittamassa hänelle tuloksesta. Tai sattuu päivä olemaan aivan liian viekoittavan kaunis, lähden ulos valhaimiin, ja kun nyt kerran olen siellä, niin onhan enää vain puolen tunnin matka hänen luokseen. Olen liian lähellä hänen ilmakehäänsä. Henkäys vain, ja samassa olen siellä. Isoäidilläni oli tapana kertoa magneetti magneettivuoresta. Laivat, jotka joutuivat liian vikelle sitä, menettivät yhtäkkiä kaiken rauta-aineensa, Naulat lähtivät lentämään vuorta kohden, ja onnettomat laivamiehet hukkuivat sortuvien lautojen sekaan. 30. päivä heinäkuuta. Albert on saapunut, ja minä saan lähteä, ja vaikka hän olisi paras ja jaloin ihminen maailmassa, jonka edessä joka suhteessa olisin valmis nöyrtymään, niin en sittenkään kestäsi nähdä häntä edessäni niin monen täydellisyyden omistajana. Omistajana? Niin, Wilhelm, sulhanen on tullut. Kunnollinen. Rakastettava mies, josta täytyy pitää. Onneksi en ollut läsnä ensimmäisessä kohtauksessa. Se olisi viiltänyt sydäntäni. Hän on niin hieno tunteinenkin, eikä ole vielä kertaakaan suudellut Lotteja minun läsnä ollessani. Palkitkoon Jumala hänelle sen? Minunkin täytyy pitää hänestä sen kunnioituksen tähden, jota hän kaikessa osoittaa Lotelle. Hän on ystävällinen minua kohtaan, ja arvaan, että se on enemmän Loten vaikutusta kuin hänen omaa tunnettaan. Semmoisessa ovatkin naiset taitureita ja ovat oikeassakin siinä. Heille on aina eduksi, jos osaavat pitää kaksi ihailijaansa sovussa keskenään niin harvoin kuin se onnistuukin. Muuten en voi olla kunnioittamatta Albertia. Hänen tyyni ja maltillinen olemuksensa esiintyy varsin edukseen minun levottomuuteni rinnalla, jota en mitenkään osaa salata. Hän on tunteellinen mies ja tietää, mitä hänellä lotessa on. Hänellä näyttää olevan hyvin vähän taipumusta ärtyilemiseen, ja kuten tiedät, se on se vika, jota kaikkein enimmin vihaan ihmisessä. Hän pitää minua mielevänä miehenä ja kiintymykseni loteen, ja lämmin iloni kaikesta, mitä hän tekee, on vain ikään kuin lisäuhria hänen voitolleen, ja hän rakastaa lotea sitä enemmän. Kiusaako hän mahdollisesti häntä toisinaan pienellä mustasukkaisuudella, siitä en mene takuuseen. Ainakaan minä en hänen sijassaan voisi olla ihan vapaa siitä pahasta. Olkoon sen laita kuinka tahansa, minulla ei enää ole iloa loten läheisyydestä. Sanoisinko tuota ihan mielettömyydeksi vai sokaistumiseksi? Mutta mitään nimityksistä, puhukoon asia itse puolestaan. Tiesinhän kaiken minkä nytkin tiedän jo ennen kuin Albert tulikaan. Tiesin, ettei minulla ollut oikeutta tuudittaa itseäni mihinkään toiveisiin, enkä tuudittanutkaan. Tai ainoastaan siinä määrissä en kuin on mahdollista olla halajoimatta omakseen, kun näkee edessään niin paljon rakastettavuutta, ja nyt olen houkka, hämmästyksissäni, kun tuo toinen todellakin tulee ja ottaa tytön minulta. Puraisen hampaani yhteen ja nauron kaksin ja kolmin verroin niille, joilla on älyä neuvoa, että minun pitäisi tyytyä ja mukautua, koska ei sitä nyt kumminkaan enää voi muuttaa, pois silmistäni semmoiset paperisankarit, samoan metsiä, ja kun tulen Loten luokse ja tapaan Albertin istumassa hänen kanssaan puutarhassa puistomajassa, enkä osaa sen enempää, niin heittäydyn vallattoman hilpeäksi ja puhun kaikenlaista puuta heinää. Lote sanoi tänäänkin minulle, Herran nimessä, älkää olko kuten eilisiltana, te olette peloittava, kun olette niin hauskalla tuulella. Näin meidän kesken olen urkkinut. Milloin Albertilla on jotakin tehtävää? Yksi-kaksi olen ulkona siellä ja on niin hyvä olla, kun tapaan Loten yksin. Kolmanen osan loppu. Lukijana Antti Vähäkailu.